0: Mr. Future， 请给我一点音乐
1: 。Yes sir。Mr. Future， 请给我一杯咖啡。Yes sir。Mr. Future， 请帮我开门。Yes sir。Mr.
0: Future。请带我看见科技遇上产业的未来
2: 。科技
0: 遇上产业，未来无限
2: 可能，
0: 请进入
3: 产业大未来。
1: 加入今天的产业大未来，我是季杰。今天要带大家走进的是出现在工业革命时候的工业设计。工业设计包含的范畴真的非常多，需要美学、商学跟工学。那工业设计的过去、现在、未来，科技融入情形是如何？今天邀请到了专家学者带我们来做认识。而进入节目刚开始之前，先把时间交给我们的节目小帮手 Mr. i Future， 先请他带我们靠近。工业设计
2: ，Hello，me， 一起发现产业遇上科技的美好。大家好，我是 Mr. Future。工业设计是有目的的造型活动，需要美学、商学、工学三种知识背景的融合。然而，从产品角度来理解。工业设计的对象
3: 可说是包山包海。第一天到学校报道，纪主任跟我们说，工业产品设计就是小到你身上的纽扣，大到飞机或者是太空梭，那它都可以叫做工业设计
4: 。比如说，我们录音室里面的家具，街上跑的这些汽车，跟使用者有一些密切互动的这些产品，这个大概都是我们工业设计的对象了
2: 。从历史意义上来说，工业设计出现于工业革命时，工厂开始以功能为导向生产大量物件的时候，当时的艺术家与设计师带着美学进入了
3: 工厂。其实最早最早，其实是有一群艺术家，他们觉得他们要进到工厂里面，他们要去了解到底这些东西怎么生产出来所以他们就把。所谓的美学带进去，那美学跟工业加在一起，最后才会到工业设计
2: 。无论是从过去设计时使用的制图笔，或是现在使用3 D 列印制作模型，工业设计始终站在人与科技之间，作为桥梁
4: 。有一些尖端的科技哈，它只适用于某一些特定的这个领域了哈，它没有向大众解放。那工业设计其实就是一个中介科技啊，把它向更多的消费者跟使用者。去做解放
2: 。使用者每一个直觉性的按钮及动作
3: ，也都在设计师们的精心安排规划之中。但是设计师的角度是，我们可以让它变得更美观，或者是让它跟一般民众使用上来可以更符合，比如说人体工学也好，或者是这样的造型，可以让一般民众更能够接受。所以。其实，呃、工业设计
2: 是需要不同领域一起合作。工业设计不只是要解决现在的问题，更是要去设想未来，解决未来的问题。然而，随着时代的演进，课题不断的变化，除了要保持冒险精神，谦卑也必须时时刻刻放在心上
4: 。就是我愿意给这个产业的从事的人员的一些建议是。永远充满了这种开疆辟土的冒险精神啊，在不断精进自己的技艺的同时、啊，哈，也要维持着对土地的敬畏、对人群的理解、包容以及谦卑
2: 。接下来就让我们一起进入产业大靠近，一起来了解工业设计产业。Let's go！ 产业,产业大靠
0: 近，欢迎来到产业大靠近，我是方如。今天在单元当中呢，很高兴的邀请到了东海医院设计工作室的负责人徐景婷设计师，在单元当中跟听众朋友们分享。老师您好，哎、hey, ，你好。首先呢，工业设计指的。到底是哪一个范围的领域是会
3: 被归类为工业设计呢？我自己念工业产品设计的时候，第一天到学校报道，系主任跟我们说，工业产品设计就是小到你身上的纽扣，大到飞机或者是太空梭，那它都可以叫做工业设计。所以其实这领域很广，生活上面所谓的物件，就是你可以摸到的那个实体，其实也都可以是。工业产品设计，比如说杯子或者你的手机灯、交通工具，其实这些都是算工业产品设计的领域范围内
1: 。所以其实
0: 这个范围是非常包山包海的。那是不是因为说是工业产品设计，所以就跟历史课本上面念过的工业革命是有一个呃程度上面的关系的
3: ？所以，如果从设计师的角度来看的话，其实早期。所有的产品几乎都是要透过人工嘛，可能有简单的一些机具去开发这样。那工业革命之后，所有的东西很多可以用机器大量的生产。那有一群艺术家，其实在那个时候，他们觉得机器生产出来的东西都非常的不美观，所以其实最早最早，其实是有一群艺术家，他们觉得他们要进到工厂里面，他们要去了解到底这些东西怎么生产出来所以他们就把。所谓的美学带进去，那美学跟工业加在一起，最后才逸到工业设计。当然比较代表性的就是我们常常会讲包浩斯嘛，包浩斯是一个学校在德国嘛，成立这个学校就是因应这个工业发展的过程。那在那之前，我刚刚说的艺术家们或者是工艺师们，他们与机器合作的过程，那那时候全世界的发展其实是很混乱的。嗯、那包浩斯他觉得说，哎、欸，因为我们的教育没有跟上这一块。所以他来成立了包豪斯整个系统，就是希望透过一样要有美学的素养，但是我又要懂得工业制造是什么。然后在学校里面，我可以更早的知道这个部分。所以最后就是说，工业设计其实比较多的定型。比如说包豪斯的设计师做了一个弯管的椅子，我们现在在生活里面看起来都非常的普通，或者是你常常看到你就觉得这有什么嘛？可是在当时，这是一个全新的概念。嗯，就只是一个金属弯管，很简单的就可以形塑成一个椅子。它可能透过机器，它不用几分钟，它就可以做完。大家都可以有机会可以获得好的生活用品，然后可以快速的提升他的生活品质。就是说，从工业设计的角度，就是人通都会放在中间，就是我这个产品到底要给谁使用，所以人会是最重要的一个部分在工业产品设计里面。那不同的呃时空背景，或者是说时代的眼镜啊，产品当然它也会改变。那其实也不是只有工业产品设计它想要改变，比如说新的技术发明，可能是科学家发明的，可能是工程师发明的什么样新的技术。但是设计师的角度是我们可以让它变得更美观，或者是让它跟一般民众使用上来可以更符合，比如说人体工学也好，或者是这样的造型，可以让一般民众更能够接受。所以。其实，呃，工业设计是需要不同领域一起合作。有时候你在用一些产品，其实像一个直觉性的在使用。这个在我们产品设计里面，其实是我们要花很多心思，让一般民众用起来毫不费力。嗯，啊、呃，比如说以 iPhone 来讲，或者一般手机，就是你一只手拿着，你可能大拇指就很容易可以去触控到你应该要去开的这些按钮、嗯、按键。那其实都是被呃计划过的，都是被设计过的。嗯那工业设计的话，我自己觉得不一定只有实用的部分。就是说，如果把这个领域再放大一点，就是实用本来就会是一个蛮主要的一个部分。但是工业设计其实它还有另外一个部分是，因为我们常常都在想未来的事情嘛。也许我们帮客户去开发新的产品，也是在想它未来可能一到两年，甚至五年，甚至十年后它的呃产品的市场会走到哪里。所以其实我们会去想象的是一个未来生活的场景，嗯，所以有一个部分可能会是一个比较像是预测未来会有什么样的部分。那这个部分有些像这几年蛮流行的一个，呃，设计的趋势是在讲推测设计，就是说他们会用的是更，好像我们在看科幻电影一样，他们在讲的是想象更遥远一点的未来，然后再放入更多的想象力在这个里面。所以就是说工业设计有。解决现在当代的问题，然后也有另外一个部分是在思考未来生活的部分
0: 。解决现在的问题，然后去也算是开创未来，然后解决未来的问题。其实工业设计师们都是在，我觉得是从人出发，然后去想要改变，让生活更好，然后贴心。最主要的还是这样子人性化的设计，这个是在工业设计当中，其实呃工业设计师们非常重
3: 要的一个核心概念，对不对？对，我觉得可以讲是百分之八十去做的范畴是这样。那如果像工业设计跟工艺的关系的话，我觉得也许放在另外的百分之二十，它比较属于创作比较感性的那一块，也不是所有的事情我们都要想着大量生产，要卖很多人，就是它还是也有一些比较感性的部分，再加上现在生活上。反而有些人又不喜欢大量生产，甚至他希望他买了一张椅子是要用一辈子的，这就跟市场导向不一样嘛。那你大量生产完之后。大家也会反过来。那我如果想要一个长长久久的，嗯，也许它的我们会讲公益性，或者是它的那个艺术性会再高一点，所以它还是会有包含这一个部分。嗯嗯，所以其实呃，我们说
0: 平常听到的那个工艺设计跟工业设计，其实没有办法说就是把两个切开来切的这么切的那么干
3: 净，对，它还是会有一些重叠的地方。嗯哼哼哼
0: 哼，那最后想请问老师啊，就是对从现在这样往未来这样推看，你。您对未来的这个工业设计产业有没有什么样的
3: 期许呢？就是以台湾来讲的话，因为我们常常在讲说以前都是代工嘛，所以代工的思维其实都是国外的品牌，他们已经把未来设想好，我们接收到的都是已经完成的部分，我们没有接触到他们中间的这个实验或者是在讨论的这些过程。嗯，所以我们常常都会觉得好像最后就是进到市场是最主要的。那其实不然，我其实还是蛮期待，就是说台湾在工业设计这一块，对于未来的想法或者定义上面，我们可以在更有原创性一些。有很多的部分，其实它是一直跟着时间一直在改变，所以我觉得工业设计它就像一个变种，它是会一直一直不断的演进的。嗯
0: ，每个阶段要考虑的，或者是大家想到要做出更多的变化的部分，其实都不太一样，可能因应世界的潮流啊，或者是当下的情况，其实。都会做出不一样的变化。嗯，那今天就非常谢谢我们的东海医院设计工作室的徐景婷设计师，在节目当中跟听众朋友们的分享，谢谢，
3: 啊、谢谢方如
0: 。那么接下来呢，我们就把时间交给季节，让专家学者带领大家认识产业的大不同喽。过去、现在
2: 、未来
0: 、past、now、future，
2: 产业大富豪
1: 。欢迎所有听众朋友加入今天产业大未来当中的产业大不同。今天要带大家走进的是工业设计的产业，很开心哦，邀请到我们国立云林科技大学工业设计系的。翁祝仲教授来到空中陪伴我们。Hello， 教授您好。季
4: 谢好，各位空中的听众朋友，大家好
1: 。是教授，我们今天要走进工业设计的产业。其实呢，你不只是教授的身份，我知道你还曾经出过绘本，名字呢是《我家在哪里》，呈现了澎湖花仔的样貌，所以我应该也要说，教授作家好喽
4: 。有一点勉强了哈，然后也有一点难为情。不过我大学的时候应该还算是文艺青年
1: 哇，是的，<笑>但然今天老师呢，你也要透过您的专业啊，带我们走进。嗯嗯工业设计，那老师到底什么是工业设计？是不是先帮我们做一个界定？
4: 根据行政院主计总处他所做的行业分类标准，这个产业是指从事产品之外观、机构、人机界面等规划设计，以利产品之使用或使其价值及外观达到最适化之行业。
1: 对，老师，因为你自己也是在教学的现场，嗯、也是要与时的俱进，包括说呢，你所教有设计史啊，或是设计文化研究，嗯、甚至是。科技与社会研究啊，真的非常贴切我们的节目啊。我、嗯、不知道老师啊，您自己也会带学生去参加一些设计的奖项，我知道也曾经拿过很难拿的德国红点设计大奖。我不知道老师，您对于工业设计，你如果说要把它做一个定义的话，您自己呢，你觉得？什么才叫工业设计？
4: 我自己的定义是这样了：有目的的造型活动啊！哈，那这句话讲起来很笼统，在实物的操作上，它要具备三种知识背景的融合，分别是美学。商学以及工学，就如同您刚刚提到的，我是做历史研究的，所以我会从历史这个角度来解释工业设计的起源。一般呢、啊，我们大概都会把工业设计这样的一个行业的出现，把它放到几个特定的历史的现场。第一个是未知物，它是一家陶瓷厂，开始在工厂的这个工业化了以后，去改变了原来的。工厂里面的制成的模式，然后开始有一群人在做这种设计那个部分的工作的内容。再来就是大概是二十世纪初，一九零五、一九零六 ，Peter Brans e r 这家建筑师事务所，他除了是做建筑设计之外，他也帮 AEG 设计一些电器用品。值得一提的就是说，虽然他们做的这些事情，然可能就是接近我们现在工业设计师在做的事情，不过在当时他们并没有使用 industrial design 这个词来去描述他们的工作现场在做的事情。即便是德国一九一九年，刚好距今一百年的巴浩斯在创校的时候。也没有用过 industrial design 这个词，这个词什么时候出现呢？它是在美国的1919年。是根据英国的设计师叫 Penny s p a n k 他的说法是由一位美国的第一代工业设计师叫 j e s e r h Ginal， 他提出来，他最早使用这个词，那个时间点也是1919年。嗯，好、哦，最近也刚刚好，就是一个世纪， 100, 对，啊、哦，再加一年。很有趣的巧合，为什么会在美国出现呢？因为美国有一群从事一些商业活动、有关于一些美化的设计的事物了、啊、比如说像商店设计、像舞台设计，还有广告绘图，最主要是这三类的从业人员，他们因缘际会开始有机会接触到产品的。外观设计的委托案，这个时候呢，他们开始就进入到这个行业。这个词在二零年代的前后，那特别是遇到了一九二九年华尔街股灾以后，美国接连而来的经济大萧条，那这个词呢又被大众所熟悉。他们最主要就是帮这些厂商从事产品的外观造型的。设计，我们可以从啊哈，因为这些人他原来他的主业都不在 industrial design， 嗯，啊，用这个词只是为了要去方便说明他的身份、他的职称以及紫色他可能的工作的内容大概是什么，他们原来的本业呢都是在做。舞台设计、广告绘图，然后再来商店设计，这三个事情其实都指向一个目的了。这个目的就是要把东西卖出去、The、，design for sales。所以在 industry 这个词的出现的时候，它其实有一个很重要的一个历史因素，就是设计师为了要把东西卖出去，大概它的历史的起源。是这个样子
1: 哇！谢谢老师，这样可以很清楚地告诉我们工业设计的历史哦。带我们回归到一百多年前啊，戴、嗯、老师啊，是不是可以让听众朋友知道现在的生活当中有哪些随处可见就是工业设计
4: ？工业设计，我们如果从产品这个角度来理解的话，比如说我们录音室里面的家具，走到马路上啊，街上跑的这些汽车、交通工具。然后我们回到家以后，家庭里面的黑白电家电产品，或者是在你的办公室里面的这些上班用的电脑、笔电，我们日常生活当中在工作，在你上下班，然后回到家里面所接触到的一些，当然也包括手机的哈，跟使用者有一些密切互动的这些。产品，这个大概都是我们工业设计的对象嘛
1: 。所老师，工业设计无所不在耶
4: 。对，当然有人可能会问，那设计师是不是要懂得里面的机电啊？哈<笑>、哦，那个就不是我们的专业了。应该是这样讲，就是说，这个世界上啊，哈，如果没有设计师，特别是没有工业设计师，工厂可不可以把东西做出来？可以啊、哎，还是可以把东西做出来。啊，事实上。从工业革命之后，就是机器取代工匠，机器取代人力，用新的材料、新的生产的手段，把一些人工造物把它创造出来。车子啦，或者是剪刀啦，或者是说这些我们日常生活当中的这些产品，都还是可以从工厂里面被生产制造出来。台湾在创造七零年代以前创造经济奇迹的时候，那个时候。也没有多少人听过什么叫做工业设计啊，是这个世界啊哈，没有工业设计哈，很多东西还是会被创造出，可是它被创造出来的那个状态了哈，可能就好像比较不是能够去满足人们对这些物件的一些期待啊，一些需要生理的或心理的，就是也要有人去协调这些物件啊，这类产品它跟人的关系是什么？我们怎么做呢？我们当然不是写论文去处理这个问题，我们就要去给它一个合适的造型，达到它的使用的最适化。就是简单来讲，就是要让这个产品是很适合人去使用的。那所以我们要考虑到人性因素 （human factor） <音>或者是人体工学 （ergonomics）， 我们要考虑到人的认知能力的局限，从这个角度回过头来去修正这些产品。当它不能够满足我们的期待，人去操作它的时候，可能会产生不当的这个操作跟使用的时候，这个就是我们一展身手的机会了
1: 。是的，所以老师才会说啊，工业设计就是有目的的造型活动这样子。嗯嗯嗯嗯、所以我们工业设计师也是产品的造型师，这样说可以吗？呃，可以这样子讲，可
4: 以这样子讲，<笑>因为。我会这样讲，是说做造型活动啊，哈啊，艺术也是在做造型活动啊。事实上，设计跟艺术啊，哈，长期以来啊，哈，他们的关系就是、就是、非常密切，哎，非常的密切。能够把这个关系把它做一个厘清的，就是我们一样是做造型活动，但是有目的的造型活动。好的，我把这个把它加进来
1: 。谢谢老师，虽然有点深奥、哦，但是没关系，我们等一下还有时间，哦。再请翁柱仲教授继续陪伴我们。我们先休息一下，马上回来。嗯、好。新生到
0: ，不敢开口说英文吗？那就先用听的吧。教育电台推出两千两百集轻松有趣的双语节目及单元，不管是通勤还是煮饭，都能边学英文哦。快跟着教育电台一起 learn on air。
3: 老婆，这几年气候异常，台湾从去年起就很少下雨，现在缺水很严重哎。对
0: 呀、啊，政府有公告一些省水器材让民众挑选，我们呢、啊、也要养成十大省水好习惯，像用洗菜、洗米水浇花、冲马桶、洗澡改成淋浴、用水盆盛水洗菜等等。另外也要检查家中是否有漏水现象哦。对对对，不要小看这些省水小动作，全民一起来做，就可以让水资源不会白白浪费。以上广告是由经济部水利署提供。
1: 你。色天片，我继续回到今天的产业大未来的产业大不同。今天非常开心，邀请到了国立云林科技大学工业设计系的翁柱忠教授来到康中，陪伴我们，要走进工业设计的产业。Hello， 教授您好，季、嗯、姐好，谢谢教授。从一九一九年的历史一直跟我们谈到现在哦，也带我们走进工业设计里面。但刚才呢，教授有时候在设计的时候也要做一些东西，然后我也曾经看过。我们教授给设计师的一些勉励，比如说要看见使用者的年龄，看见性别，看见历史，看见种族，看见使用者的创意，看见使用者的阶级，以及看见使用者的世代，看见看不见的使用者，还有看见生产者。哇，谢谢老师，刚才呢把这个历史的部分又带我们一起听见了。嗯、那老师，我们继续哦。来分享，工业设计产业从过去到现在的演变，到底有哪些呢？
4: 这么说了哈，就是设计它是一种艺术跟产业联姻之下的结果，它是被衍生出来的。以台湾的发展历史来看最早使用工业设计很成熟的运用在产品的设计上，至少有家电产业，包括。大同、森宝，还有一些那个台日合资的一些产业，比如说新力啦这些家电产业。再来一个呢，就是运输产业，主要是指我们的玉龙汽车。最早是这两个这个产业。以产品的形态来讲，哈，家电产业大概就有所谓的电器产业跟电话产业，其实我们就是就叫黑白电了， o o d goods 跟坏 goods， 再来，在90年代末期了以后，开始台湾的资通讯产业开始崛起了以后，他们呢吸收了在前一个时期，不管是在学校里面培养出来的这个设计师，或者是在家电产业、交通工具产业。已经很有经验的这个设计师啊，进入到这个产业来，所以我们可以说，从产业联姻的对象来看，它是从黑白电到米电。第二个观察的角度了哈，因为早期哈，大概是在八零年代中期以前。台湾的设计顾问公司，哈，其实并不多，而且起起落落，他们成立的尾棋都不长啊，规模也不大。所以在八零年代中期前，大概主要是大型企业去成立设计部门，通常我们说这个叫做 in-house designer。到了八零年代中期以后，啊，当然有它的时代的背景哈，比如说产业外移，中小企业。和台湾主要的产业结构的这种组织体，它开始也要进行创新研发的时候，那这个时候呢，又出现了一些设计顾问公司，我们称之为 design house， 所以可以从这个设计部门到设计顾问公司。这样的一个形态的这个转变来看，如果是设计这个产业哈，它跟我们社会的关系来看的话，我们也可以看到，一开始它主要的诉求的对象是产业界，到了九零年代了以后，慢慢扩展到社会大众。当时候去举办一些设计讲座，主要都是在一些，比如说，当时外贸协会还在松山机场。可是，在九零年代开始了，就有一些有关于设计的讨论，包括可能都会的中产阶级有一种生活品味这种追逐啊，以及讨论的需要，敦南成品。其实我也看过几次有关于这种设计的这个讨论。到了晚近，这个学学文创等等等，这个组织在致力推动一般庶民对于美学、日常生活美学对于设计的这个讨论，当然就不在话下。
1: 好，谢谢老师。其实听着老师的分享，会发现这个工业设计被运用的层面非常的广泛哦。嗯、从老师说最早的需求家电。然后还有交通工具以及自通讯的部分哦，做一些设计。其实到现在的生活当中哦，像老师说啊，我们随处可得，像录音室里面的桌子、椅子啊，其实就是工业设计一部分。所以很像运用到这个家具设计呀、啊、生活用品设计呀、啊、设备仪器或是手机啊、电子产品也可以哦、嗯。像讲到这个设备仪器，我知道老师你也很酷，你曾经哦带领学生去参加德国红点设计大奖，嗯、你设计的就是。是友善耕作水田除草机、嗯，这是,是也是工业设计的产物。是
4: ，事实上是这样了就是我们一直在思考啊，也在拓展，在设计这个专业它的实践，在真实场域里面实践的可能性。这农机具的设计不太能够算是主流的商品设计的潮流啊。基本上在台湾商业设计导向的操作哈，基本上还是放在一些资讯产品也好啦，或者是家电产品哈这类。这种劳动用，那特别是农机局的这个设计啊反而是很需要我们设计这个专业去思考看看，我们可以做什么样的这个服务以及社会实践的可能性是什
1: 么。谢谢老师您。走在大家的前面啊、哦，去做一些有意义的事。嗯、或许他的那个商业的价值真的比较低一点点，嗯、可是你真的服务到了农民，而且听见他们的需求。嗯、所以老师啊，是不是随着科技的演变，在工业设计这一块，对你们而言也相对的是一种助力呢？
4: 对，从比较早先在台湾的发展经验来看哈，工业设计师使用的工具，哈，到现在其实有很大的不一样。早先我们在做这种设计创作的时候，我们使用的是制图桌、制图笔，但要跟客户做简报的时候，我们。要发表所谓的金描图啊。哈，我们用的是粉彩、麦克笔、碳精笔等等等这些，所以它某种程度反映了，就是我们这一行里面的一些先驱者，早先都是来自于高工的制图相关的科系，他们制图、绘图、视图的能力很强。那另外一个就是美术系统，比如说四大美术系，他们对这种绘制产品的外观轮廓。以及他们对于这种造型美学的敏感，这些都是我们这一行的先驱者在工具的使用上。记得我在大概是九零年代的时候，开始要去研究这个设计产业的时候，某家设计公司他给我看的那个图，哈，他们公司那个图呢，办公室里面都是一张一张的制图桌。那现在我们如果去。设计工公司里面看了哈，制图桌不见了。如果过去学校有制图桌的，大概也都被扔掉了。<笑>这个最大的这种设计技术的范型转移，应该是从制图桌开始导入，开始引进电脑辅助设计。这个工具，然后它也慢慢跟我们的设计的这种专业的操作慢慢结合得更
1: 紧密。是的，连剪报也不用这么辛苦了。我们的精描图是粉彩麦克笔、嗯，我们现在有投影机哦、嗯哼哼，甚至电脑的帮助。当然呢，关于这个设计产业，因为科技的融入哦，有一些实力老师是可以跟我们做分享，甚至国外是不是有值得我们学习的地方？我们在下期段哦继续。是，请我们的翁祝仲教授再来给我们做分享哦。听众朋友之，欢迎回到今天的《产业大未来》的《产业大不同》。今天非常开心，邀请到了国立云林科技大学工业设计系的翁柱仲教授。Hello， 教授您好，
4: 是季觉好
1: 。真的，工业设计无所不在哦。不过这个教授，您说从过去的制图做到现在已经看不见了，因为被电脑取代，因为随着科技的进步嘛。那科技到底融入工业设计，还有没有什么样的例子是可以让我们知道的？
4: 最大的憧憬应该就是电脑了因为早先电脑在设计产业里面，一般还是被认为说它是某种程度取代制图的那个功能它还不是一个真正的在做构想的发展、构想的表达的一个工具了。那后来这个在软体上像一些 Alias 啦、Rhino 啦、3D Max 甚至到 ProE 这些软体。变得越来越 user friendly， 那也对设计师越来越友善。这些工具就慢慢进来，然后变成工业设计它的使用的工具。早先电脑硬件跟软体都非常昂贵，所以有能力去负担得起的，可能是一些比如说那规模比较大，像浩瀚公司，它从三养移出来，它的资产额比较大，它也颇具规模，所以它有能力去。完成这个电脑化，后来慢慢普及了以后，开始很多的公司就群起效尤。他本来是在皮认用二 D 的方式来去做皮认，那开始变成他有这个。参数式跟曲面式的这个建模的方式，它变成也是一个设计师在构思它的这个模型细节的一个表达的工具。那甚至到后面剖一，它就连接到制成了，所以它可能已经是完全跟整个设计的程序融合在一起。那从而它也改变了，本来设计师是非常随性的，他的执行设计专案的过程呢，可能非常的不标准化。但因为这个工具的使用，开始也变成是几个工段、几个工序，大概都。有一个比较标准化，那这个也会连接到这个公司的管理
1: 。所以，老师是不是随着科技啊、哦，我们电脑有了工具的升级，嗯、所以呢，在整个工业设计上面也更有效率这样子
4: 。可以这么说，但是。工业设计最主要的核心的知识呢，恐怕还是不变的哦。比如说，包括对于人的理解，我其实伴随着这些这种新式的科技的出现，比如说这种人本设计 （human central design） 像这样的一个设计的思维，它应该是从过去到现在，设计师对于使用者这个应该是我们这个专业它所必须要具备的。
1: 其实对于这个使用者的服务的部分也是很重要的，是的。所以其实像国外有些资讯业，它也会加入这个使用者服务的部门啊、哦，去知道说，哎，使用者他的体验是什么，那进而呢来做一些改善这样子。那当然呢，教授可不可以也请您聊一聊哦？那工业设计，您觉得有没有什么看到觉得眼睛为之一亮的部分呢？你有没有做一些观察，或是有什么样的经验，也是可以。跟我们做一个分享。我在做
4: 台湾设计顾问公司的这个研究跟调查的时候啊，哈，我发现有一些差异了哈。就比较早期成立的设计顾问公司啊，哈，那个设计师其实是比较质朴，比较像工程师，穿的浅白色的上衣，然后深色的西装裤、皮鞋，口袋里面常常插了一支工程笔。那因为这个笔常常从口袋里面抽出放进，所以那个。口袋上面哈都有那个那个墨水的那个痕迹哈，气质比较像工程师。然后跟你说一说话的时候，笔就掏出来，就在开始在纸上画。后来比较晚近在成立的那个设计顾问公司，他们看起来就比较不一样，都有很不错的门面，一开始给人。看到的这些橱窗里面，就是他们公司的得奖的作品，几几乎就是相当于百货公司这种精品的陈列的橱窗。然后穿着雅致的接待人员，就请你捎带一下。通常我都会觉得等候的时间太短，因为我的眼睛呢都被这些橱柜里面的这种精品设计啊所吸引。再来就是设计师穿着打扮、谈吐开始也变得比较不一样。
1: 哇，好，这个可能是人的改变哦，随、嗯、着、嗯、时代的演变。那在比如说工业设计这个产业、嗯，如果科技加进去，你有没有什么会觉得是眼睛为之一亮的地方
4: ？有一些尖端的科技哈、啊，这个尖端科技啊它只适用于某一些特定的这个领域了哈，它没有向大众解放。那工业设计其实就是一个中介科技把它向更多的消费者跟使用者。去做解放啊，所以这本来就是我们要去处理的一些问题。我确实看到有一些例子开始变成是我们最近要去处理跟面对的问题，比如说无人驾驶这件事情。就当 AI 进入到这个产品里面了以后，有几个事情应该好好谈。第一个就是 IoT， 就是当东西都被连接起来，物联网，它会改变了物跟人的互动的状态是什么？
1: 这也是工业设计师也要做的部分吧，哦、是就是要做一些功课这样子。哦、是那老师，国外有没有什么值得我们学习的地方呢？
4: 比如像北欧，他们对设计的看法跟台湾的看法是很不一样啊。不一样在哪里啊？就是我们台湾哈、哦、是用设计来讨生活我们就把它当做是一个产业。他们的设计呢，不太被说，不太被强调，但是它反而消融于在日常生活当中。他们就做，然后他们就享受
1: 潜移默化，后后慢慢就有艺术力，包括设计力这样子。因为老师又说，工业设计师就是艺术家设计，把它结合起来嘛。嗯、那当然呢，我不知道说未来工业设计产业的走向跟发展趋势会如何，因为也。随着科技越来越进步了，可能未来也会发展到我们无法想象的一个境界
4: 。是一方面是科技的进步，那一方面是设计思考的不断扩大。比如说，您刚,刚提到的，原来有一些做资工或资管的这些专业，那开始有 d e s i g thinking， 开始接受设计思考这样的训练了以后，开始去关心他们所设计的这些城市。软体界面哈，它的实用性哈 （usability）， 开始做 U x U I 的这种研究跟设计，对未来来说了哈，到底是谁在做设计，在什么地方做设计啊？哈，都有更多的可能性。
1: 所以只能说，工业设计未来可能有无限的可能，这是我们现在所想象不到的。尤其当科技越来越进步，嗯、那大家呢，随手可得并善用科技之后，其实就像老师说的，我们可以像欧洲北欧人，每个人都可以是设计师了，这样子哦。嗯嗯嗯、哇，那教授，工业设计师会不会失业啊？
4: <笑>好问题哎、欸，我有一个。朋友，他是做设计服务业的，然后他就说，设计师是可以帮助人家赚到钱，然但是设计师自己是赚不到钱。<笑>
1: 哈<笑>，对嘛？因为我们透过这个给予产品新的风貌，<笑>然后让产品可以卖得出去，赚到钱哈、喔。<笑>那当然，这也是未来我们要经营的课题。<笑>那最后，老师想给工业设计产业发展什
4: 么建议？过去台湾的设计产业的发展经验那是一个说服的过程，就是这个设计专业跟产业怎么进行磨合，然后说服这个产业去接受他们的专业所提供的。服务在未来这个状况，随着产业的全球化，以及随着我们的整体的环境的剧烈变迁，它碰到的挑战的课题会变得更不一样。同样的，就是我愿意给这个产业的从事的人员的一些建议是：永远充满了这种开疆辟土的冒险精神啊，在不断精进自己的记忆的同时、啊，也要维持着对土地的敬畏，对人群的理解、包容以及谦卑。
1: 太好了，其实老师也一直在做，而且你也带学生们真的走进田间哦。像我刚才说的，你带学生研发了这个友善耕作的水田除草机哦。你真的就是进驻到那个宜兰的深沟村嘛，参与小农田间事务采访记录，进行农具研发专题这些的学习，我觉得真的很不容易。老师，你真的是做了很棒的社会实践。
4: 希望有啦，希望更多的人跟我们一起。尝试各种新的我们这个设计专业的实践的可能性吧、嗯
1: ，但是也希望更多工业设计的专业者也可以一起投入老师你现在在你之前做的农具研发，对不对、嗯？
4: 对，除此之外还有很多可以做的事情哈，比如说二零一八年日本的个 design 这个设计竞赛的这个奖项，台湾在这个竞赛里面呢哈，它得到第二名啊，是历史上。有史以来最好的成绩。那得奖的作品是 Gogo。那 Gogo 当然在产品设计本身，它是一个绝美，是一个非常棒的一个设计。但是拿走第一名的是日本的一个寺庙的住持，他发起了。一个活动，这个活动叫做“寺庙临时俱乐部”，就是希望这些日本很多的这个寺庙把信众供奉的糕饼啊这些祭拜的东西呢，把它收集起来，然后分送给就是已经落入到贫穷、饥饿、需要这些食物，就最简单的饥饿的贫穷问题。到目前为止，已经有九千人受惠了。
1: 哇，所以工艺设计还可以帮助到人呢。<笑>呃，
4: 对，我们其实也都要回过头来去自己反省了。就我们这个专业，哈，如果。以日本这个案例来看，它已经改变了对这个专业的这种价值观。我们怎么去看待自己行动跟实践
1: ？希望大家未来也一起努力、嗯。今天呢，就这次谢谢我们的翁祝仲教授，感谢您带我们走进了工业设计的世界当中。谢谢您
4: ，好，谢谢季姐，也谢谢各位听众的收听。
1: 谢谢翁祝仲教授的分享，真的工业设计不只要解决现在的问题，要去设想未来解决未来的问题。而等一下休息过后，我们请翁祝仲教授跟我们徐景婷设计师，再用快问快答的方式，带大家快速再来了解工业设计。
4: 奠基过去
0: ，努力现在
4: ，展望未来。产业大步走
2: ，Go Go Go！ 大家好，我是 Mr. i s t e Future。最后用快问快答，请业界达人与专家学者分享产业的现在、过去、未来。Ready Go？ 请问产业的过去是？
4: 我所认识的这些当时候出来创业的这个设计师、啊，白天要跑业务，晚上做设计，然后他们的设计费呢又要跟客户那边论斤称两，他们没有很好的厂办合一的工作空间。有些设计顾问公司，他的模型啊，那是在他的浴室里面去磨出来的，然后再来当时候的设计哈、啊，也希望可以消除“谎报王国”的这个污名。同时呢，帮我们去扩大出口的贸易，累积外汇，所以它是一个透过政策来去做动员的一个产业
3: 。从过去来看的话，它就是一个从传统的手工艺转变成工业制造的一个过程，所以简略的来看，它就是像一个工艺进到工业生产的一个进程。请问产业的现在是？
4: 我觉得是氛围变得很不一样哈，变得比较欢乐。特别是呃，有了这种网络的募资平台，它不需要一个实体的客户、业主跟他提出设计需求、嗯，然后他自己在工作室里面去组装这些产品、包装寄送这些产品，他也觉得非常的快乐。现
3: 在在看的话，就是你现在手上当下在使用的所有的产品。然后它跟现在的生产的技术可以去实现出来的，就是现在的产品解决当下的问题。请问产业的未来是
4: 工业设计产业的未来它面对的挑战，它要回应产业以及我们的自然环境的巨变。那在产业里面，我们可以看到产品的形态变得很不一样，从 product 到 process。所以，它是一个软体跟硬体的一个整合。好，我们要去追寻这种永续发展的这个目标，所谓的 SDG 这件事情。在此同时，设计的时间的长域，它有机会随着设计思考的扩散，日常生活的美学化，向更多的人民、更多的群众去解放这个设计的力量，也就是我们一直在追求的 Design for People。
3: 工业设计其实有一块很重要的，就是在思考未来生活的那个部分。所以工业产品设计其实一直也在思考，是不是有新的材质，甚至现在在讲的永续环保这些材质要怎么样再把它更融合到这个产业里面。所以其实工业设计一直在思考，就是一个未来的生活。
1: 再次谢谢翁祝仲教授，还有徐景廷设计师带我们一起靠近工业设计。当然，工业设计随着时代演进，课题会不断的更新。当然，我们一定要保持冒险的精神，用谦卑的态度，继续透过工业设计来帮助人类解决问题。好的，产业大未来，我们下次见喽，拜拜。
3: 是徐景婷，我期待未来工业产品的教育，或者是产业能够更开放与多元，同时也要为环境思考，然后为生活带来新的想象跟观念
4: 。我是云科大汪祝众，我期待未来工业设计产业能够吸引更多有热情的心血投入，挥洒梦想，同时也能赚到钱。